0: Знаете, мы так ищем часто, что вот мы должны плоды жизни принести, мы должны плоды жизни принести. Кто хочет плоды своей жизни принести? Кто хочет прославить Бога своими плодами? Аминь. Ну, слава Богу, что так много желающих, которые хотят какое-то, что-то полезное сделать для Бога. Сделать так, чтобы Бог радовался Ему. Но знаешь, ты сам тоже плод. Аминь. Скажи, я плод, который должен вырасти. Аминь. И знаешь, чем больше зрелости ты обретаешь в своей жизни, тем более плодов ты можешь в своей жизни принести. Еще раз скажу, чем более ты созреваешь, как плод во Христе, тем более плодов ты можешь принести в своей жизни. Мы приходим в церковь, и Господь церковь придумал для того, чтобы исполнить свою волю. Церковь – это не камни, Это не купола, это не иконы, не кресты. Церковь – это люди, которые прославляют Бога. Церковь – это люди, которые собрались ради воли Божьей и ради видения Божьего. И каждая церковь имеет от Бога свой мандат, свое видение. И мы приходим для того, чтобы узнать этот мандат и это видение, и узнать, каким образом мы можем восполнить этот мандат или реализовать это видение. Поэтому церковь – это не камни, церковь – это общество людей, которое прославляет Бога, которое ищет Его волю, которое исполняет Его волю, Его видение. Церковь – это люди, которые приносят плоды в Царство Божие. Никогда церковь в истории двух тысяч лет, со времен распятия, смерти и воскресения Христа, не переставала существовать. Были лжеучения, церкви были разные, истории, разные моменты, неправильный в истории церкви, но настоящая церковь где-то из-под опломков, из-под руин, вот этой грязи, она все равно восставала, она все равно молилась, находились какие-то люди, которые брали на себя ответственность, я исполню Божью волю. Аминь. Сегодня у нас здесь много, и у нас есть возможность сказать эти же слова. Я исполню волю Божью. Аминь. Мы дети Божьи, мы дети Божи, поэтому мы должны быть в Доме Божьем. И Дом Божий — это не только воскресное собрание. Дом Божий — это там, где восполняется или где реализуется Божья мечта. У Бога есть определенная мечта с каждым из нас. У Бога есть определенная мечта с нашим обществом, в котором мы живем. У Бога есть мечта для Церкви. У Бога есть мечта для людей, которые еще, еще не в Церкви. У Бога есть мечта — для страны и для стран. И церковь это тот самый инструмент, который Бог создал. И это не люди придумали церковь. И собрания не люди придумали. Может быть, какие-то Какие-то, ну, знаете, понятно, что в новозаветные времена не были таких колонок, не было таких аппаратуры, но были все равно инструменты, даже в ветхозаветные времена. Мы видим, когда царь Давид, он говорит, давайте возьмем кимвалы и тимпаны и лики, это музыкальные инструменты, и будем громко возносить Богу хвалу, громко возносить Богу хвалу. И мы видим, что со временем люди Божьи, они Они всегда прославляли Бога, всегда прославляли Бога. И всегда со временем они как бы собирались для того, чтобы исполнить волю Божью. И, знаете, церковь имеет один очень важный план. Это рост твоей личности. Аминь. И уже не надо на соседа смотреть и говорить, рост твоей личности. Посмотри на соседа, скажи, рост моей личности. И когда мы приходим в Дом Божий, мы приходим... Я еще раз говорю, дом Божий это не, это не обязательно воскресные собрания. Это везде, где мы узнаем Божью волю, это везде, где мы растем, и это везде, где мы снаряжаемся приносить плоды для Царства Божьего. Вот это есть дом Божий. Это не ДК, это не здание, не профилированный, не специализированный, не с куполами небес. Это не церковь. Церковь это мы. И настоящая церковь, и настоящие христиане, они всегда должны поступать так, как поступал Христос. Иисус пришел, знаете, Он пришел с одной целью – исполнить волю Бога, исполнить план Бога. И план Отца был в том, чтобы Иисус взял на Себя вину за наши грехи, чтобы мы не жили в проклятиях, чтобы мы не были под игом рабства, нищеты, болезни и тому подобного. Вот для этого пришел Бог, вот для этого пришел Иисус, чтобы взять на себя всю эту вину, и это был план Бога. И знаете, когда Иисус был в теле, он был человек, у него были такие же чувства, которые были у меня с тобой, и он также боль чувствовал, как как чувствуем это мы с тобой. И знаете, когда на кресте ему предлагали выпить уксус, чтобы не чувствовать эту боль, знаешь, как бы, знаешь, чтобы одурманить. А дурмане сознания. Он отказался пить этот дурманящий напиток для того, чтобы просто понять, что он не убегает от боли, он сознательно берет всю боль, всю тяжесть греха на себя, чтобы это не переживали мы, чтобы наша личность во Христе росла, свободная от проклятия и от бремени греха. Знаете, Иисус молился... Когда он здесь был на земле, до своего распятия. Давайте откроем вместе со мной. Лука 2, 2 глава, 42 стих. И он говорит, говоря, отче, отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Видите, если бы эта чаша была такая легкая, он бы не молился так. Даже для Христа эта чаша была серьезная, это была трудная, это была э, невыносимая чаша. Но он говорит, не моя воля, но твоя воля. Знаете, это молитва для каждого христианина. Этой молитвой должен каждый христианин молиться. Этой молитвой мы каждый день должны просыпаться, потому что всегда есть какие-то вещи, которые трудно нам даются. Для нас трудно это выполнять. И мы понимаем, если мой выбор, я не сделаю вот такой выбор, который хочет Бог. Но это молитва, к которой мы должны приходить Богу и говорить, Бог, не моя воля, но Твоя воля да будет. Не моя воля, но Твоя воля да будет. Когда каждое утро ты просыпаешься и вступаешь в этот мир, Бог, не моя воля, да Твоя пуска будет. Каждый день, когда приходишь на работу, не моя воля, но Твоя будет, Бог. Каждый день, когда ложишься спать, не моя воля, но Твоя. Знаешь, Культивируй Божью волю в своей жизни. Сделай ее для Себя важнее, чем своя собственная воля. Чтобы его выбор был важнее, чем твой выбор. Чтобы его ценности были важнее, чем твои собственные ценности. Чтобы его цели были важнее для тебя, чем твои цели. Я знаю одну вещь. Когда мы думаем сделать что-то для Бога или вместе с Богом, когда мы пытаемся, когда мы стремимся исполнить Божью волю, наша Библия говорит, что Божья воля для нас благая, то есть добрая, Аминь. Аллилуйя. То есть Бог для нас имеет добрую волю. Его намерения о нас не злые, но добрые, говорит Библия. То есть Бог имеет для нас добрые намерения. Может быть, нам иногда кажется, ну как, Господь, ну вот эти вещи, вот. я вот так хочу. Но Бог говорит, сделай так, как я говорю, увидишь, в дальнейшем будет хорошо. Знаете, за 25 лет христианской жизни я уже столько раз видел, что лучше сделать то, что Бог от меня хочет. И если ты сделаешь то, что Бог от тебя хочет, может, ты сейчас не понимаешь этого, может, ты не понимаешь, в чем прикол, в чем выгода или что-то такое, но когда ты делаешь то, что важно для Бога, ты увидишь, это обернется тебе во благо. А если ты это будешь делать не сожалея, некоторые люди делают и сожалеют, но если ты будешь делать и не сожалеть, это еще быстрее и еще намного кратнее быстрее и сильнее, могущественнее проявится в твоей жизни. Интересно, что иногда Бог дает нам выбор в жизни. Мы как бы экзамены проходим. Мы молимся, мы читаем Слово, мы какие-то вещи проходим в нашей жизни. И потом, через какое-то время, мы приходим к какой-то черте, к какой-то экзаменационной черте. Мы не не понимаем, возможно, что это экзаменационная черта. Мы не сильно, может быть, осознаем этот период, но все равно мы к этому подходим. И каждый из нас знает, что где-то в своей жизни мы какой-то черте подходим, экзаменационной. Когда мы стоим перед выбором, сделать так, как правильно, или так, как Бог хочет. Я сейчас вижу здесь Свету, сиди Света, она рассказывала здесь. Она была исполнительным солистом народного хора, покаялась. Говорит, и, говорит, я говорит, пыталась, говорит, и как бы Богу послужить в церкви. И, говорит, концерты свои не оставлять. И Богу, и, и тут, и тут, и там, и тут, и там. И, говорит, один день Бог сделал так, что... То есть было время, когда она приходила в церковь, прославляла, Бог давал слово. Ну, как бы человек наполнялся. И потом один день приходит выбор. Исполнить Божью волю или делать так, как правильно. У нее в один день, в одно и то же время концерт и служение. И так, вообще, как будто Бог в этот момент сидит и смотрит. Ну-ка посмотрим, что ты сделаешь сейчас. И каждый из нас проходит подобные вещи. Когда мы мы знаем, ну так выгоднее Господь. А Бог говорит, а я так хочу, чтобы ты сделал. И знаете что? Наша личность растет тогда, когда мы не делаем то, что нам выгодно, а когда мы делаем то, что хочет от нас Бог. Когда мы следуем за Богом, на нас, нас настигают благословения. Нас настигает Божья защита. Слава Богу, что Света сделала в свое время правильное служение пошла за Богом. Пожалела? Не пожалела. Слава Богу. Аллилуйя. Сегодня такое благословение для нас. Вчера Ване нашему, видите, сегодня не было его, Ивану Кондратьеву делали операцию, на аппендицит ему вырезали. Знаешь, какая-то ерундовая операция, аппендицит. Но когда у тебя живот болит, и ты, ты не можешь понять, а где Катя? Катя здесь. Говорит, вперва, говорит, живот болел, там болел живот, говорит, и говорит столько говорит, мыслей прошло говорит, в голове. Я представляю, какие мысли. Тут, когда гриппом болеешь, думаешь, все, умираешь. А тут такой, такая Божья в животе, и, говорит, и он пишет, «Слава Богу за церковь». Почему? Он только написал в Вичате, «Меня уносит с горая помощь». Все, прославление, все, на дыбы встало, все, ха, молиться». Слава Богу, правда, что когда есть люди, которые за тебя молятся. Есть времена, когда мы молимся, и вместе с нами молимся. Знаете, когда я прошу, чтобы за меня молились, я никогда не прошу, чтобы молились вместо меня. Я хочу, чтобы молились вместе со мной. Но бывают времена, как у Ивана, да, его там скорая помощь ведет, ему там не до молитвы, но кто-то в этот момент его поддерживает, аминь. И знаете, церковь – это место, где тебя поддерживают всегда в молитве. Аминь, скажи на это. Аллилуйя. И вот когда мы приходим к моменту исполнения Божьей воли, когда мы стоим перед моментом, как выгодно сделать и как хочет от нас Бог, когда мы проходим эти экзамены, вдруг начинает расти наша личность. И знаете, что то, что Бог придумал, то, что Бог придумал с церковью, со скрестными собраниями, со служениями, которые есть в церкви у нас – Порядка 25 только отделов служений. Я не считаю уже под отделов всяких-всяких-всяких. Не считаю количество домашних групп. И все такое. Но вот когда вот Бог выбирает служение, и когда Бог, например, придумал домашние группы, Он это не сделал вопреки нам, Он это сделал для нас, для роста твоей личности. Скажи, для роста моей личности. Скажи, домашняя группа – это место моего роста. Это место для роста моей личности. Аминь. И первое, что я думаю, о чем мы должны с вами говорить, и к чему я тоже хочу вас привести, что, знаете, Бог хочет, чтобы... Вот интересная история была. Иисус стоит, проповедует людям. И это было воскресное собрание. Стоит Он, людей много-много, люди начинают теснить, подходить к Иисусу, подходить к Иисусу. Он пошел, пошел пошел-пошел дальше, назад-назад, назад назад уже уже все, вода пошла, Генесарецкое озеро, и он смотрит, рыбаки. Вот знаете, сколько в истории было бы человек, которые хотели в этот момент оказаться в этом месте. Как важно оказаться в правильном месте в правильный час, в правильное время. Почему? Потому что сам Бог, Создатель Вселенной, вдруг поворачивается к этим рыбакам и говорит, ребята, дайте лодку. Он не говорит вот так, так, Сим Салабим, пускай лодка возникнет здесь. Он не создает лодку, понимаете? Он мог сказать, пускай здесь будет авиалайнер, и он мог бы там быть. И Генесарецкое озеро высохло сразу же. Что оно маленькое, это озеро. Но он поворачивается к людям и говорит, дайте мне вашу лодку. И знаете что? Он взял, встал на эту лодку, и говорит, отплыви от берега. И Он немножко отплыл, и Иисус продолжал проповедовать уже, стоя в лодке. И когда Он закончил проповедь, Он поворачивается к этому Петру, а Петр уже и другие эти рыбаки, они уже моют сети. Вы знаете, какая изнурительная работа мыть сети. Это такая изну... это прям, и, 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 не, и не мыть ее нельзя. Один раз мы с одним братом, Леони там, как-то мы были, Поехали, он взял меня, чтобы мы где-то на каком-то паруснике покатались. Но я думал, ну классно, на паруснике покатаемся. Но это был чужой парусник. Мы пошли покатались, потом пришли этот человек, который парусник был, говорит, теперь, ребята, пойдем лодку мыть. И когда они подняли эту лодку, она вся была зеленая. Он говорит, если мы сейчас это не помоем, эта вся грязь, она просто съест эту лодку. Но это пластиковая там какая-то была, мощная парусник был. Ну, он говорит, надо его помыть, и мы взяли и помыли эту лодку, а тут то же самое с сетями, и уже все, сети вроде уже помыли, все, и вдруг Иисус говорит, отплыви, а ну ну-ка, возьми сети, отплыви, и он говорит, выбрось туда, говорит, Господи, ну что ты говоришь, я профессиональный рыбак, я знаю, когда рыба сюда приплывает, я был на этом месте. Туда рыба приплывает ночью, ночью, когда теплые потоки идут, рыба поднимается наверх, и поэтому можно закидывать сети и поймать эту рыбу. И он приходит туда, он говорит, давай закидывай, говорит, днем рыбы здесь нету, здесь рыбы нету. Он говорит, закидывай, но по слову твоему, вот то, что мы должны делать, когда мы следуем слову ему, он происходит, рост нашей личности. Вы здесь сейчас или нет? Когда мы поступаем, по Слову Божьему, происходит рост нашей личности. И он закидывает сети, вы знаете, они собирают так много рыбы, что эта рыба была так много, что лодки чуть начали тонуть. Но теперь я хочу, чтобы вы что увидели? Иисус-то был в лодке у Петра. И знаете что? Лодки – это сегодня наши домашние группы. Это твоя домашняя группа. Когда ты открываешь двери домашней группы, и Иисус приходит в твой дом, дом. Как как бы если он вошел бы в твою лодку если ты готов предоставить свою домашнюю группу, свой дом, для того, чтобы там проходила домашняя группа, так, не на своих правах, а на правах Иисуса. Когда ты говоришь, «Бог, возьми мой дом и используй, пускай мой дом служит тебе. Пускай сегодня мой дом будет домом Божьим». А многие годами ходят, даже не понимают, что все, что в твоей жизни есть, может быть использовано Богом и во благо тебе. Поэтому открой свой дом и если кто-то открыл тебе дом, иди в этот дом, иди, как если бы ты Бог ушел. А если ты встречаешься, человек, как если бы ты Бога встретил. И знаете, домашняя группа – это место, где люди сидят, которые встречают, как Бог, и идут, как Бог. И там божественная атмосфера, атмосфера изменения личности. Вот там происходит атмосфера изменения. Что мы делаем в домашних группах? Номер один – мы молимся. Аллилуйя. Скажем, Молимся. Слава Богу за молитву. Знаете, мы нуждаемся в молитве. Кто за тебя молится? Никто не говорит, что кто-то должен вместо тебя молиться. Но знаете, что всегда должны быть люди, которые молятся вместе с тобой. Вот когда мы приходим в церковь, здесь мы можем помолиться, и ты уйдешь. И здесь церковная молитва, свое место есть. Но мы всегда нуждаемся в молитве, молитвенной поддержке конкретных людей. И какие-то конкретные люди всегда нуждаются в молит... твоей молитвенной поддержке также. И домашняя группа, мы, как правило, доходим до 10-12 человек, разделяем ее, чик, пять-шесть. Это такая группа 5-6 человек, которые пришли во имя Бога, которые пришли, чтобы их жизнь менялась в домашней группе, которые поддерживают друг друга в молитве. И ты знаешь, здесь есть люди, которые будут за меня молиться. И знаете, что... Если ты недовольный лидером домашней группы, вот я сразу хочу сказать про это. Знаете, Иисус сказал, приходите ко мне, все обремененные и утружденные, дайте мне свое бремя. Но есть некоторые люди, которые прямо любят постоянно говорить про свои бремена. Вот такие бременские музыканты, которые ходят постоянно и начинают... Бремя, нытье, 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 нытье. И потом этот лидер домашней группы говорит, он говорит, я уже не хочу ходить на эту домашнюю группу. Почему? Там придет этот бременский музыкант. И начнет опять что-то говорить, знаете что, сделайте так, вот когда ты приходишь в домашнюю группу, разреши, чтобы Бог начинал касаться твоих уст, твоего мировоззрения, разреши, чтобы рост личности происходил. Понимаете, не приходи туда, ну все, я пришел, меняйте меня, посмотрим кто кого. Но если ты таким настроением пришел, тебя даже Бог не изменит. Когда ты приходишь на домашнюю группу, приходи, сегодня у меня есть шанс для моего роста. Сегодня у меня есть шанс за кого-то помолиться, для кого-то быть полезным. Знаете, и мы сказали, что мы миссионерская церковь, и мы уже давно-давно об этом сказали, когда у нас еще не было миссии в Китае, В Киргизии, когда вообще ничего не было, у нас даже особых церквей по России не было. И мы сказали, мы будем миссионерской церкви. И мы сказали, мы будем три три вида миссии посылать. Первая вещь, которую мы будем делать, даже если мы не можем послать людей, даже если мы денег никуда не можем послать, мы будем молиться за другие страны. Будем просто молиться. Это что-то, что мы можем делать. А потом пришла возможность, мы начали помогать деньгами в разные страны, в разные города. Мы начали просто кому-то помогать. А потом пришло время, когда мы не просто деньгами помогали, когда мы уже других людей начинали, наших людей начинали послать в разные места. Знаешь, вот это рост личности. Когда ты сперва даешь то, что ты можешь дать, а Бог начинает давать тебе больше возможностей. Вот тогда рост происходит в твоей личности. Поэтому можешь дать молитву? Приходи на домашнюю группу, чтобы дать молитву послужить кому-то молитвой. Придет тот то другой, который будет также помогать тебе и также служить тебе своими молитвами. Итак, это место, где мы молимся. Деяния 1 глава, 14 стих. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии и матерью Иисуса и братьями Его. Заметьте, все они единодушно пребывали в молитве. Скажи, пребывали в молитве единодушно. Знаете, это не так, что один молится, «Бог, дай мне деньги», другой в этот момент, «Бог, исцели мою голову». И шесть человек собрались, и шесть нужд. И все одновременно молятся, и каждый порознь. И в домашней группе, как щука, рак и лебедь, каждый свою сторону клонет. Нет, это место, где мы приходим и говорим, «Слушай, у меня проблема. У меня сегодня так голова болит, на работе так голова болела» а другой говорит, а у меня денег не стало, или работы не стало. Кстати, я хочу отметить, я прошлое воскресенье об этом учил, Бог, вы видели в Иисус, в Новом Завете, Иисус никогда не пришел, никому денег не дал. Когда кто-то молится, Бог, благослови мне денег, где ты видел, чтобы Иисус пришел в Новом Завете и кому-то деньги дал? Знаете, что вы увидите? Он благословлял дела рук. Ты что-то делаешь, Бог тебя благословляет. Он нигде не пришел, никому денег не дал. Ты что-то делаешь, Бог тебя благословляет, ты от этого выделяешь десятину и приношение. Бог тебя защищает и больше благословляет. Аминь. Это принцип Божьей работы. Больше того, мы видим, что Иисус приходит, садится перед корзиной пожертвования и смотрит, как другие дают. Потрясающее проявление любви. Ну Ну-ка, постановим, сколько ты даешь? И потом еще учение проводит об этом. Знаете, вот то, что это, ну, это отношение Бога к нашей, нашим э, ситуациям. Итак, ну в общем, ладно, вернулись обратно нашу домашнюю группу. Представляете себе, человек приходит, говорит, у меня голова болит, другой говорит, мне работу отобрали. Говорит, нет, сперва помолимся за мою голову, а потом за твою работу. Нет, сперва помолимся за мою работу. Единодушная молитва. Это, знаете, что нас Это единодушная война называется, а не молитва. Знаешь что? В моей жизни было так, что там, может быть, какая-то проблема была. Я приходил и хотел, чтобы за меня помолились. Но вижу, что кто-то другая еще больше нужда есть. И думаю, слушай, у него больше нужда. Дай-ка я помолюсь за него. За этого помолился, за этого помолился, за этого помолился. А в конце все ушли, никто за меня не помолился. Я не ушел, как бременский музыкант и не говорил. о о мои бремена при мне остались. Недавно помню, когда... Года два назад был в Ереване на служении Йонгичом. У него есть книга про домашние группы. Его церковь сегодня выросла в 830 тысяч человек благодаря домашним группам. 830 тысяч человек. Вот здесь сейчас? 830 тысяч человек благодаря домашним группам. Вот это люди исполняют Божью волю. И знаете, что церковь бы никогда не выросла, если бы это была просто структура. Это люди, которые приходят, меняются, что-то прикладывают. Все прикладывали и вместе строили волю Божью. Поэтому в корейской синтаистской стране буддийской, люди построили огромнейшую христианскую церковь. Еще от этой церкви куча других церквей началось. И если вот так всех забрать, там больше, чем полтора миллиона человек. На служение был в Армении, стоял, и в этот я такой, бол, что-то заболел, так плохо себя чувствовал, стою на служении, плохо себя чувствую, думаю, вот, ну, я прямо рядом с чего сидел, думаю, попросить его, чтобы он за меня помолился, что ли, и вдруг мне Дух Святой говорит, а ты просто поверни сейчас и сам помолись за людей, и я, знаете, повернулся и начал молиться за других людей, и пока я за других молился, я получил исцеление. Знаете, вот так мы должны к своим нуждам относиться. Нужда приперла. Возьми и помолись за нужды других людей. Вместо того, чтобы ходить и ныть, у меня нужда, у меня проблемы, у меня нужда. Не будь ослеплен своей нуждой. Аминь. Просто помоги кому-то в его нужде, и ты увидишь, как Бог ответит тебе на твои нужды и на твои просьбы и на твои молитвы. Но в домашней группе, которая была там, там была мать Иисуса, и братья Его, и все. И, говорит, они собрались вместе и единодушно молились. Место, домашняя группа, это место для единодушных молитв, для молитв согласия. Пастор Ульф Фейгман когда-то рассказывал, говорит, «Мы у нас была говорит, какая-то проблема, я не помню уже какая. Говорит, мы молились, 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 и, говорит, эта проблема никак не, никак не исчезала. И вдруг один день Бог пришел и сказал, возьми и согласись молиться об этом со своей женой. Они взялись с женой, начали двое молиться. И Бог сразу же ответил. И Говорит, Бог почему? Говорит, потому что есть молитвы согласия. Есть молитвы, когда мы единодушно поднимаем, и я отвечаю на эти молитвы, потому что я отвечаю на молитвы своей церкви во имя Иисуса Христа. И там, Библия говорит, там, где двое и трое соберутся, и все, что они попросят у меня, я дам им. Домашняя группа – это место совместных молитв, единодушных молитв. Аминь. И это место, где мы... Мы стоем и прославляем Бога, где место, где мы славим Его, знаете, где мы приходим молиться, и у нас, может быть, уже такое впечатление создалось, что вот церковное прославление, это когда аппаратура, когда вот все эти дела, это здорово, когда мы собираемся по воскресеньям, а, когда мы, воскр... а мы когда домашнюю группу приходим, знаешь, если ты с этой аппаратурой придешь туда, как раз все соседи узнают, что ты, у тебя там домашняя группа, но это нереально, конечно, но когда ты приходишь туда, и стоят шесть человек, к примеру, и они не попадают в ноты. И один поет си, другой ля, бемоль, и каждый что-то поет себе. Но знаете что? Это прославление. Все равно у них слуха нету, они не понимают то, что поет. Стоят себе, поют, Бога славят, прославляют. Один, два человека шли по дороге, и один пел Богу, как мог пел, вот как у него получается поет. И попел вообще криво, коса, у него вообще до и реминоль, они вообще поменялись местами. Этот второй идет, говорит, заткнись, не пой, слушай, я не могу это слушать уже. Этот заткнулся, не поет, идет дальше, и вдруг Бог этому второму говорит, ты почему заткнул моего соловья? Знаешь, Богу вообще порой без разницы. Есть у тебя слух, нет у тебя слуха. У него не шоу, голос, понимаете? Ты там поешь, голос Бога только нажимает, все, поворачивается, кто это поет? Ему без разницы вообще. Главное, чтобы ты пел от сердца. Ну и что? в этой домашней группе все сколько... Людей без слуха в этом городе есть, собрались. Ну и что? Зато они от сердца прославляют Бога. Аминь или не аминь. Но знаете что? Собирайтесь, начинайте молиться. А если неверующий какой-то придет, а у него слух совершенный, подарите ему диск прославления, пускай знает, что верующий имеет слух, а сами без слуха пойте. Какая разница? Вы Бога прославляете. Аминь или не аминь. Если вы будете искренни, любой неверующий человек поймет, что ты искренний с Богом. Деяние апостолов 5, глава 38 стих. И ныне говорю вам, останьте от этих людей, оставьте их, ибо если предприятие это и дело от человека, то оно разрушится. Если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Они послушались и, призвав апостолов, били их. Интересно, они послушались, правда? Запретили им говорить от имени Иисуса и отпустили. Они же пришли с Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Аллилуйя! Аминь! Вот они шли, проповедовали, их поймали, сказали, в кого верите? говорит, в Иисуса, на тебе под затыльник, на тебе еще куда-нибудь. Кого ты веришь в Иисуса? На тебе еще. Кого ты веришь в Иисуса? Где идите отсюда, бесполезно вообще. Эти пошли, и они пошли, и написано, каждый день по домам. Что такое домашняя группа? Это место, где ты получаешь свежее стучение. Даже когда ты идешь в библейскую школу. Вы знаете, что студенты библейской школы, лично я на моих уроках так загружаю их мозги, что я процентов знаю, что хоть 10-3% они воспримут, слава Богу. Когда я делаю обратную связь, понимаю, что полтора процента не больше. Но эти знания, они вкладываются в нас, и в каких-то определенных ситуациях, и в каких-то определенных моменты, когда мы приходим на домашние группы, какая-то вещь, вдруг ты начинаешь кого-то учить, ты студент, бывший студент библейской школы, или ты сейчас, может быть, учишься, ты начинаешь учить, и ты начинаешь понимать, откуда я это знаю, потому что это уже заложено в твой дух. Аминь. Или кто-то начинает учить, или кто-то начинает что-то говорить, и вдруг ты понимаешь, вот это учение, которое ты когда-то получил, оно начинает сейчас работать, оно начинает сейчас тебе говорить это учение. Ты, может быть, забыл про это, ты, может быть, уже вообще на это даже внимания в то время не обратил, но вдруг это поднимается внутри тебя. Слава Богу. Слава Богу. Итак, домашние группы – это место для учения. И хочу, чтобы мы открыли это. в Мудрость. Это притча 4 глава, 2 стих. Потому что я преподам вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Знаете, когда мы читаем про Соломона, Соломон принес тысячу всех зажений Богу, он пожертвовал там огромную сумму, молодой царь. И вдруг ночью приходит ему Бог. Говорит, чего ты хочешь? Бог отреагировал на его жертву. И Соломон говорит: Господь! Я ни того того не хочу, ни того не хочу, ни этого хочу. Я мудрости твоей хочу. Хочу мудрым быть. У меня столько ситуаций жизненных. Я такие двери открываю, такие двери закрываю, с такими людьми общаюсь. По жизни мне приходится встречаться с такими вещами, где мне реально твоя мудрость нужна. Деньги мне не помогут. Мне ничего, оружие мне не поможет. А вот мудрость поможет. И Бог посмотрел, говорит, только пока смотри, какие слова говорит. Говорит, хорошо, из-за того, что ты не просил оружия, не просил силы, долгих лет жизни, душ врагов твоих, золото и серебра не попросил. Говорит, из-за того, что ты не попросил, а попросил мудрость мою, так и быть, я тебе дам мою мудрость. И дам тебе золото серебро, души врагов твоих победу дам тебе и долгих лет жизни дам тебе тоже. И знаете, вот эта мудрость, она говорит в этой притче, она говорит, о, знаешь что, если ты хочешь иметь мудрость, ты должен быть открытым для учения Господня, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моих. Мудрость приходит через Божье учение. Еще одно место, писания откройте, это, это притча 13 глава, 18-19. Худой посол попадает в беду, а верный посланник Спасение, нищета и посрамление отвергающему учение. А кто соблюдает наставление, будет в чести. Вот знаете, что, говорит, тот, кто отвергает учение, будет в нищете и посрамлении. Не отвергая учения. Могут ли быть в домашних группах лжеучения? Ну, может быть, что-то там проявится, какое-нибудь лжеучение. Не бойся, со временем, ну, знаете, всегда проблемы какие-то возникают. Всегда проблемы какие-то могут возникать, но Бог все равно свои проблемы решает, даже на этом уровне. Поэтому самое главное не то, что происходит, а главное, как ты открыт, чтобы получать учение. Аминь. Что когда ты это учение получаешь, ты получаешь возможность, мудрость получить свою жизнь, мудрость, которая будет тебя руководить по этой жизни. Знаете что? знание отличается от мудрости. Знание это просто информация а мудрость, как эту информацию применять в конкретных ситуациях. Поэтому будьте открыты для учения Господня, и Бог даст вам мудрость для того, чтобы правильно поступать во имя Иисуса. Аминь и аминь. Что еще есть в домашних группах? Это общение. Давайте откроем. Иоанна 1 глава, 6-7 стих. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте сюда. Имеем общение друг с другом, и кровь Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это такое преимущество, которое есть в общении. И значит, с кем ты общаешься, то это будет влиять на тебя. Если ты будешь, знаете, есть, мирские, есть такие христиане, которые говорят, ну я вот общаюсь с мирскими ребятами, чтобы проповедовать, на самом деле не для этого, а для того, чтобы просто тусоваться. Он говорит, ну видишь, я такой же, как и ты, слушаю такую же музыку, одеваюсь так же, вот я такой секой, ну просто я христианин. Слушай, я не просто так одеваюсь, я, я не собираюсь кому-то угождать, каких-то одеждах или что, чтобы, знаешь, якобы быть достигнутым его в Евангелии. Есть у меня одна одежда очень хорошая. Это святость. И свя... эта одежда приходит через очищение крови Иисуса Христа. А это приходит в мою жизнь, когда я общаюсь с правильными людьми. Когда я имею правильное общение. Понятно, что в жизни будут неправильных людей очень много. Понятно, что разными мы будем проповедовать людям. Но знаете что? Всегда есть место, где мы приходим общаться. Всегда есть место, которое неудобно, может быть, не очень приятно, но мы, но мы все равно мы приходим, чтобы общаться с этими людьми, потому что, Библия говорит, что общение во Христе, это, это приводит к очищению кровью Иисуса Христа. И притча 27 глава 17 стих. «Железо, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Железо острит железо, знаете, как ножиками, и человек изощряет взгляд друга своего. Когда я только покаялся, в церкви был один парень, я, ну, так видел, что он лидер домашней группы, но только в другом районе был он лидер, и мы так подружились с ним, и он должен был играть в какой-то постановке, где мне попросили, чтобы я бы немножко помог, и... Сперва пришла христианская вот эта компания, команда театральная. Мы что-то там делали, какую-то постановку. А я только-только покаялся, только-только еще покаялся. И вдруг эти христиане ушли, и пришли мои мирские друзья. А знаете, в мирском театре муза не приходит, пока ты не выпьешь амарета и не закусишь сникерсом. Вот мы искали музу. И в момент, когда я... А я уже христианин в церковь хожу, представляете? И вот мы искали музу, а этот парень, он забыл свои эти, ну, как их, трико, да, забыл, трико, спортивное трико свое забыл. И он такой прибегает, думал, что все уже ушли, прибегает, что за трико заходит, и брат во Христе сидит и музу ищет. И он такой растерянный был, и на две недели вообще пропал. И потом я случайно его вижу в церкви. Я пришел, говорю, послушай, а где ты пропал? Почему ты не приходишь? И он повернулся ко мне и говорит, выбирай, или ты хочешь, чтобы я с тобой дружил, или дружи своим коньяком и амаретто. Знаете, у меня вообще проблем с друзьями никогда не было. Я мог бы сказать ему, эй, гуляй вообще. Ну или как-нибудь вот так. Но в этот момент это так сильно меня коснулось, Так сильно коснулся, что я просто принял решение, я больше пить не буду. Я еще продолжал продавать, правда, коньяк, но но уже не пил его. А знаете, когда я коньяк перестал продавать? Все секреты открыл, короче. Не, не думать, я не был особым коньячным бароном, просто так получилось. И мне просто пришел один брат, другой брат пришел, говорит... Ты что, коньяк продаешь? Я говорю, да, это грех. Я говорю, сам ты грех, говорю. Иди, говорю, от греха подальше вообще. Мне надо детей кормить, мне надо ну, тогда ребенка кормить, мне надо жену, у меня семья, а ты мне пришел и рассказывай, что это грех. А знаете, он ушел подальше куда, а у меня что-то вот, я думаю, ну как-то несправедливо вообще, надо пойти к пастору спросить. Ну, тогда пастора Леонида не было. Я Симоняна поймал, говорю, Артуджиан, а ну ну-ка скажи, пожалуйста, а разве это грех коньяк продавать? Он говорит, ну, если тебя совесть не осуждает, не грех. Я подумал, ну, конечно, совесть не осуждает. Надо же семью содержать, все такое. Проходит две недели, и я понял, где совесть находится. Где-то в этом месте. Как-то сжимается она, как-то неприятно. Вот знаете, вот об этом говорит Библия, когда говорит, железо железо острит, а человек изощряет для друга своего. Вот вы заметьте, я, я не знаю, может быть, вы знаете это или нет, но всегда, вот столько лет мы работаем в реабилитационными центрах да, когда какой-то наркоман хочет уйти, он один не может уйти, он должен кого-то с собой обязательно намутить, это так называется. Он намутил кого-то, и его совесть чиста, что он не один ушел но чисто в приносном смысле этого слова. Когда человек уходит, он хочет, чтобы обязательно кто-то тоже согрешил, что он тебе, типа, я не один. А... Вот это тот случай, когда ты должен иметь внутреннее понимание, что, что дорого тебе, общение со Христом или общение без Христа. И в этом мире есть много компромиссов, где есть общение без Христа. Но Библия говорит, что когда у тебя есть правильное общение, когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Христа очищает нас от всякого греха. Люди, которые находятся рядом с нами, они нам помогают, они нам советуют, они какие-то дают советы, которые где-то указывают нам, чтобы мы посмотрели, как мы живем с Богом, что нам надо изменить, на что нам надо обратить внимание. И когда мы эти вещи меняем в своей жизни, на знаете, мы получаем очищение. Деяния 2 глава 46-47 стих. И это план Бога для церкви. Первая церковь именно так это делала. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в весельи и в простоте сердца. Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Знаете, вот это же они не просто собирались по домам, И и не просто же люди к ним прикладывались. Они ходили и проповедовали. И поэтому люди их любили. Они ходили всегда веселые. Они получили что-то в своей жизни. Они в домашний группе, знаешь, Библия говорит, приходите в церковь мою, я подниму на гору мою место радости мою. И это назовется домом молитвы. Место радости. Аллилуйя. И люди приходили в простоте сердца. Преломление делали, вечерю делали, чай попили там, пирожок съели. Я слышал одно свидетельство одного пастора, говорит, в жизни в гости не ходил. Но один раз он, наткнулся на одного евангелиста, который сказал, приходи нам на домашнюю группу. Он говорит, а что у вас в домашней группе есть? Он говорит, чай и пирожок. Потом мне уже вот этот пастор, у него большая церковь, все, и жена его рассказывает, говорит, приходит он домой, говорит, я его не узнаю, говорит, пошел, помылся, оделся, куда ты идешь, говорит, пирожки есть. Пошел Что они в этот пирожок ему подложили, что у него большая церковь выросла? Я не знаю. Это Тихонов Олег из Томска. Вот, вот, вот знаете что? Человек просто, кто-то встретил его, просто проповедовал, и он пришел, и он услышал, и пошел в домашнюю группу. И это изменило всю его жизнь. И Бог прикладывал спасаемых в церкви постоянно. Почему? Потому что они наполнялись этим общением. Потому что что-то менялось в их жизни. Потому что был рост личности, а когда есть рост личности, будет всегда рост церкви. Рост церкви это рост личности. Аллилуйя. В зависимости от того, как ты растешь, будет расти церковь. И спасаемые будут постоянно прикладываться в церкви. И да, что такое церковь? Церковь и домашняя группа что такое? Это место, где мы, мы приглашаем своих. Знаете, у нас мы начали потрясающее служение. Это один плюс один, это хорошее служение, которое поможет нам, знаете, проповедовать нашим близким, родным, знакомым. Вот сегодня Андрей рассказывал, что он привозил жену сперва, сам не хотел приходить, потом один раз зашел. Вот знаете, я в прошлый раз про своего стоматолога рассказывал, точно так же человек пришел, точно так же покаялся. И знаете, есть куча наших родственников, мужей, жен, близких, родных, знакомых, знаете что? Вот это служение один будет один, оно будет больше сейчас рекламироваться для того, чтобы вы зашли, знаете, ну, какой-то ресурс на голосбога.ру или откуда, и какому-то видео скинули ему на страницу, пускай посмотрит. Потом позвонит, говорит, слушай, я тебе там скинул классную вещь, посмотри. Купите какую-то книгу, придите ко, к нему домой и в туалете положите и уйдите. Он сядет там мечтать и начнет читать. А будет читать, а семя будет в него попадать. Аллилуйя. Аминь или аминь. И что-то будет меняться в его жизни. Знаете, сила Евангелия, это великая сила. Давайте посмотрим. деяния 1 глава. Вот что они делали. Но вы примете силу, 8 стих, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. В Иерусалиме, во всей Иудеи, Самаре даже до края земли. Знаете, люди, люди пытаются навязать, что... Я есть то, вот как пастор, я есть то, сколько людей у меня в церкви. Знаете, когда у меня была небольшая церковь, и когда сейчас... Я не есть количество людей в моей церкви. Я есть твой успех. Вот насколько я успешных Боги людей выподнял, вот, вот это я есть. Я есть твой успех, а ты, мой, а ты есть мой успех. Давай будем делать все, чтобы мы друг друга имели успех друг с другом. И успех в Боге обозначается тем... Как мы исполняем Его волю? Спасаем людей, начинаем служение. Что мы делаем для того, чтобы воля Божья была исполнена? Я хочу бросить сегодня, знаете, даже не вызов, хочу бросить вам новый, вот что-то от моего сердца бросить каждому. Давайте вместе исполнять волю Божью. Давайте вместе строить церковь. Давайте вместе будем созидать волю Божью, чтобы росла церковь. Росли люди, чтобы рос ты. Скажи, рос я. Скажи, я должен расти. Аллилуйя. Скажи, Божья воля, чтобы я рос и исполнял Божью волю. Скажи, я плод, который должен созреть. Хорошая атмосфера для меня. Скажи, хорошая для меня атмосфера. Это домашняя группа когда мы домашними группами идем, проповедуем Евангелие, когда мы чаепить общаемся или учим друг друга, помогаем друг другу, молимся друг другу. Знаете, потрясающее место для роста, потрясающая возможность исполнять Божию волю. Один день один мальчик пришел к одному проповеднику и говорит, и говорит, «Я получил спасение на вашем собрании». Проповедник говорит, да, но ты всего лишь маленький мальчик. Но он повернулся и сказал, да, но у меня есть душа. Знаете, кто был этот маленький мальчик? Он стал великим евангелистом. Это был Билли Грэм, который, не знаю, миллионом проповедовал. Последний фильм, который вышел в Голливуде, Вудлон, в конце поставили... Реальный кадр с Белигрэмом, чтобы он проповедовал прямо в кино. Недавно его сын был здесь, встречался с Путиным, и я знаю, что как они поддерживают, говорят, ну в молитве сейчас Россию поддерживают. Есть много людей, которые поддерживают Россию, потому что мы против гомосексуализма. Ты скажешь, у нас так много других проблем есть. Да, и мы будем молиться против этого. И будем молиться в домашних группах, чтобы страна менялась, чтобы страна... Знаете, недавно приехала одна женщина, говорит, в России сегодня самый лучший уровень отношения к евреям, чем где-либо вообще. Это, знаете, когда в стране нет антисемитизма, это благословение, потому что Библия говорит, благословляющий Израиль будет благословлен. Когда, представляешь, Когда Россия благословляет Израиль, Россия будет благословлена. И это хорошая возможность роста нашей церкви. Слава Богу! Слава Богу! Халлелуйя! Халлелуйя! Каждый из нас может взять для себя одну важную идею. Бог, хочу быть полезным для Тебя. Хочу расти во Христе. И хотя бы одного человека в год привести к Тебе, Господь. Хотя бы одного в год. Аллилуйя, Это потрясающая возможность, которую мы можем использовать в домашних группах. Что такое домашняя группа? Это место, где ты получаешь снаряжение. Снаряжение для того, чтобы расти. Аллилуйя. Давайте будем понимать, что через это общение мы растем. Не пропусти это благословение. Не позволь, чтобы Божья воля прошла мимо тебя. Я рассказывал, Недавно совершенно, когда Иисус, он проповедовал где-то, и к нему подходит один человек, его звали Симон, он был начальник иудейский, и он сказал, приглашаю тебя к себе домой. Иисус посмотрел на него, он знал, кто такой этот Симон. Знаете, когда Иисус на кого-то смотрит, у него полная флюорография вообще всего прошлого, настоящего и будущего. Он знал, что этот человек нечестивый, но согласился пойти туда. Пошел туда. Сидел туда, там, и этот человек открыл свой дом, но не открыл свое сердце. Потому что потом пришла другая женщина, блудница, которая когда-то с этим Симоном, может быть, блудила. И этот Симон знал эту блудницу. Он говорит, если бы это был бы пророк, он знал, что за женщина к нему подходит. И он осуждал эту женщину, а Иисус знал его мысли. И говорит, Симон, вот ты мне воды не налил на ноги, на руки даже не налил воды. Вот ты меня не принял целованием, ничего не сделал для меня. А это не перестает мыть мои ноги, чистить волосами, целовать мои ноги. Не перестает это делать, Симон. Почему я ее не должен любить? Почему я не должен ее простить? Вроде бы он дома открыл свой, а сердце не открыл. Давайте не будем такими людьми, которые десятину приносят, но не от сердца. Которые поднимают свои молитвы, но не от сердца молятся которые вроде бы обряды какие-то делают, но сердце к этому не прикладывают. Давайте будем, примем решение. Я исполнитель Божьей воли. Аллилуйя. Я исполнитель Божьей воли. Я исполнитель Божьей воли. Аминь.